0: Ahí. Arturo
2: Rodríguez, director de Notas sin Pauta. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto
3: qué gusto saludarte y la verdad es que vengo un poco preocupado porque eh, he visto ya algún escarseo tuitero de Arnoldo y Témoris este, que, que no sé hacia dónde se orienta. Este, Así que, bueno, pues estaré nervioso los primeros minutos en lo que logro comprender el desenlace.
2: Arnoldo, estás en desventaja porque no está tu aliado Temuris Greco y aquí Arturo ver, y yo hacemos eje norteño, ¿eh?
4: Lo Así único es que... que estábamos diciendo en Twitter es que aquí sí hay tiro.
2: Aquí sí hay tiro. <risa> <risa> Ese está bueno. Y no ¿verdad? haya. Sí, sí, aquí sí hay tiro, vaya cosas. Bueno, está Temuris Greco. ¿Hay tiro no hay tiro, pues?
5: Sí, que, cl claro, claro que hay, este... Pero, pero lo que pasa es que parece que hay una confusión porque no es, no es, este, o sea, yo no estoy en el eje eh, Arnoldino. Eh, mal, de, de hecho, tú y yo seríamos referis, tú un lado y yo del otro. Eh, Arnoldo y Arturo tienen que, que definir quién es el Sinaloa y quién es Noroña.
4: Me, siento que me están aislando como a Putin, ¿eh? <risa> Vaya cosas.
2: Bienvenido, Temoris. Gracias por estar esta tarde aquí. Gracias, gracias. Es un gusto, queridos. Arturo Rodríguez, ¿qué onda con el tal tiro? ¿Hay tiro o no hay tiro, pues? Yo, yo soy de la filosofía abrazos no balazos. Eso. Y política y electoralmente, ¿qué onda? ¿Habrá abrazos no balazos entre la alianza opositora y morena? Yo ya me he hecho muchas bolas, Arturo, de veras, con tantos comentarios y tweets en los que no logro entender. Lo más uh, interesante que he visto en Twitter es algunos internautas que dicen, a ver, llegué a un lugar, a un casino, a un lugar, llevaba seis mil pesos en la bolsa, entré, jugué, me bailaron cuatro mil pesos, salí con dos mil y digo que gané y festejo, pues no le entiendo. Y así estoy, Arturo, no le entiendo. De veras Ay. ganaron los de la oposición eh, morena
3: ¿Cómo va el rollo, Arturo? Pues mira, yo creo que eh, siempre cuando el año pasado, antepasado este, que se han registrado procesos electorales eh, y sobre todo el 2021 y en esta ocasión que eh, veo algunos comentarios en el sentido de que Morena estuvo derrotado y que no pudo ganar dos estados de la república. Y eh, suelo recordar o oh, oh, eh, mencionar que a veces hay que tomar una perspectiva histórica porque hay que recordar que Morena pues es un partido político que se inauguró en procesos electorales apenas en 2015 esto es que tiene 7, 8 años de vida y en 2014 me parece que fue cuando obtuvo el registro eh, frente a partidos eh, octagenarios y nonangenarios eh, exceptuando el PRD que bueno pues eh, tiene poco, alrededor de poco más de 30 años este, y que, eh, pues, de todas maneras resulta un, un, un partido ya longevo en, en, la, en el sistema eh, electoral mexicano. Eh, entonces, el hecho de que logre ganar cuatro eh, gubernaturas para sumar 19, eh, pues, habla de, de, un, de una presencia importante en el país. Ahora bien, eh, sí entiendo esta parte que tiene que ver con eh, pues, los triunfos opositores. Creo que desde un principio era muy claro que Aguascalientes pues, sería un, un estado que conservaría la, la eh, gubernatura en el PAN. Eh, y hay algunos elementos que me parecen destacados en el proceso. Primero, que hasta el viernes o sábado se hablaba prácticamente de la extinción del PRI y pues no es así. O sea, un PRIista logra la gobernatura del estado de Durango de manera que y este priista al menos considerando que eh, pudiera ser el último priista electo pues va a llegar como gobernador al siglo o, o casi al siglo de existencia del PRI. Eh, un segundo factor que me parece también importante destacar es algo que eh, bueno pues yo venía mencionando ya desde hace algunas semanas inclusive hay algún trabajo publicado en la revista Proceso pero que hoy se ha vuelto pues de algún modo, eh, eh, comentario frecuente de los políticos de oposición, eh, el hecho del transfugismo. Me parece que es importante eh, estudiar y darle seguimiento al transfugismo político de los tiempos recientes, porque ciertamente eh, Morena gana dos gubernaturas con expriistas y una pues, eh, que siendo morenista en realidad responde a los intereses del Partido Verde y concretamente de quien ha sido llamado el Niño Verde. Entonces, eh, el transfugismo político me parece que es un, un aspecto destacable de esta, de esta elección y finalmente diría que hay una reducción de las eh, eh, oposiciones concretamente de Movimiento Ciudadano que eh, pretendiendo desde hace tiempo convertirse en una tercera vía, pues salió muy mal en resultados postulando principalmente a expanistas, un exmorenista, y, en, en, esta, en este proceso electoral. Y, y lo que sí me parece que ya eh, es una extinción inminente, eh, el PRD perdiendo registros locales.
2: Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, ¿Arnoldo Cuellar se va a extinguir el PRI o no?
4: Bueno, sí, como todos, en, en algún momento. Yo creo que retener Durango en medio de la alianza no es mucha compensación frente a haber perdido Hidalgo, Oaxaca. Básicamente me falta alguno. Bueno, no, los demás eran panistas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, puede que no ocurra. Eh, mañana ni pasado mañana e incluso Alito quede ahí unos meses todavía sobreviviendo pero su manera de hacer política está desechada históricamente, porque de alguna manera sí la expropió Morena no y sin que sea el tema este de que es el nuevo PRI, etcétera, sino que sencillamente les quitó su acceso al dinero público crecientemente en cada vez más estados y a nivel federal y eso va a terminar por asfixiarlos yo dudo mucho que el gobernador de Durango le vaya a apostar, por ejemplo, a, a, a ser una, una fuente económica para la actual dirigencia priista, porque se va a tirar el dinero a la basura. Quizás esperará otros tiempos, tendrá sus propias batallas, tendrá que negociar con el gobierno federal. Entonces, él, definitivamente, creo que tendrían que pensar ya seriamente los priistas que quedan, y no me refiero a Alito, a Moreira, a Carolina Villano, sino a esos que están replegados eh, todavía, que, que, que son ya de edad provecta. Si quieren seguir haciendo política en este país, ¿qué van, a, ¿qué van a hacer? Porque la alianza no les está funcionando de ninguna manera. Más allá de la cuestión ideológica, el tema muy claro es que gobernar territorialmente da elementos para continuar en esa dinámica de poder. Y que entre lo que ocurrió este domingo y lo que va a ocurrir el año que entra, pues está definiendo ya muy claramente la, la próxima presidencia de la República, ¿no? Porque de esos estados, en un estilo periodista de hacer política y también panista, porque los panistas no son ajenos a eso, van a fluir recursos para el proyecto político del 2024. Una vez que este se defina, se decante, independientemente de los terremotos que algunos puedan estar previendo que ocurran al interior de Morena, que yo no creo que llegue la sangre al río, eh, y, y ahí está definiéndose ya lo que va a ocurrir, ¿no? Ahora no es halagüeño, ni siquiera para los propios morenistas, ni para quienes pensamos que hace falta superar eh, la visión de derecha que ha gobernado este país, porque, porque persiste el viejo asunto patrimonialista de que estos gobiernos nuevos están tomando eh, las decisiones públicas, el erario, la, las instituciones como un tema personal, ¿no? Y, y no como un proyecto de nación. Parece ser que este hablar del pueblo, que es un poco imitar lo que hace el presidente de la República, es, si, es simplemente una fachada, y que al final de cuentas se están repartiendo cargos entre los cuates, eh, que no hay nuevo estilo de hacer política definitivamente. Y que bueno, pues eso, la gente en un momento dado, el votante, el electorado, con un dejo de esperanza y de tratar de... Y además porque es lo que hay, porque en la boleta solamente están estos partidos y estos funcionarios, pues le apuesta un poco como cuando compras un cachito de lotería, a ver si con estos nos va un poco mejor que con los otros. Pero estructuralmente uh -huh. creo que no está habiendo cambios profundos, eso es lo que me parece preocupante de esta nueva tentación de unanimidad que en la que estamos entrando, ¿no? Uh
6: -huh.
2: Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿crees que con estos resultados de este domingo y con la suma de gubernaturas y diría yo de tesorerías o secretarías de finanzas estatales tantas y tan eh, alineadas, virtualmente se está definiendo, claro, no somos magos ni somos adivinos, pero ¿las condiciones son más propicias hoy para la continuidad de Morena en 2024? Sí,
5: bueno, a mí me parece que tener de, de tu parte al... A, eh, a, los, a los dueños del, del estadio, pues siempre te va a beneficiar, ¿no? O sea, por ejemplo, en los... En los no se locales, vale
4: empezar a hablar mal del Atlas, eh, por favor.
5: <risa> este, en, los, en los estados donde los eh, gobernadores de alguna forma favorecieron a Morena o, de, o hubo algún tipo de acuerdos, en, en Quintana Roo, en, en Oaxaca, en Hidalgo, Morena arrasó. O sea, hizo, o sea, son, son eh, eh, porcentajes de esos a los que el, el PRI estaba acostumbrado en su época de partido hegemónico, o sea, 60%. Uh -huh. En donde tuvo a los gobernadores en contra, no le fue tan bien. Por ejemplo, Cabeza de Vaca en Tamaulipas hizo lo posible por sabotear a Morena, por, por hostigar a sus candidatos. Y ahí, eh, aunque se vea previsto, de, de acuerdo con las encuestas, una victoria mayor de Morena, en realidad es una victoria, es una victoria sólida, pero no, es un, no, no arrasó. O sea, tuvo un 5%, 5 puntos de ventaja. En, en Durango, donde, donde el gobierno estatal de, eh, se comprometió con, 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 con la oposición, eh, Morena perdió, a pesar de que las encuestas iniciales, hace unos meses, antes de que eh, seleccionaran a Marina Vitela como candidata a gobernadora, la priista Marina Vitela como candidata de, de Morena a gobernadora, eh, eh, parecía que Morena iba a ganar y sin embargo en este periodo perdió esa ventaja, algo debe haber tenido con la selección de la candidata, pero también con tener un, un gobierno local muy activo en contra de Morena. Y en Aguascalientes, ahí no se diga, ¿no? Hubo... Eh, eh, Totalmente el panismo que obtuvo también una victoria de 20 puntos, arrasó, dejó eh, a, a la, la candidata de Morena por allá perdida chifrando en la loma. Entonces uh -huh. sí, sí conviene, sí conviene, porque cuando tienes a, a, al dueño del estadio a favor, tienes ventajas. Eh, a, a, ahora, en el, en el caso es que estaba escuchando lo del, lo del, lo del PRI, sobre la supervivencia del PRI. O sea, bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito más adelante de lo que va a pasar en Coahuila y en el Estado de México el, el próximo año, que es donde realmente se juega la, la supervivencia de este partido. Pero también tiene que ver con las condiciones de favor que puede obtener en su alianza. Porque sabemos que en esa alianza va por México, pues el PRD existe solamente para que puedan ponerle un toquecito de disque izquierda para simular que la alianza es de amplio espectro, que va desde la derecha hasta la izquierda entonces dicen, miren, tenemos a los del PRD aunque el PRD pues ya nada más exista porque ellos quieren pues para darle este, este colorcito y, y el, el PRI va como socio menor del PAN la cuestión es ¿qué tanto el PAN quiere quedarse con todas, con todas las canicas o qué tanto quiere compartirlas con el PRI? y aquí hay una señal que yo creo que es halagüeña para el PRI, que es precisamente que el Durango, que es un estado que gobernaba el PAN ahora, si, estando adentro de la alianza, cambia de color y se coloca en la casilla del PRI porque el PAN aceptó que el, que el candidato fuera, fuera un PRIista. Entonces, esto, si, si el PRI logra, porque por ejemplo, va, va, vamos a ver qué es lo que va a pasar en las elecciones del, del, del Estado de México, ¿no? que es donde el, el grupo Tlacomulco, pues se juega su, su, su persistencia. Eh, en, en, en el Edomex, el, el PRI sigue siendo la fuerza eh, dominante, o al menos hasta el año pasado, cuando en las elecciones locales el PRI tuvo 26% de los votos y el PAN tuvo la mitad de esos votos, tuvo un 13%. Entonces, pero al mismo tiempo el PAN concentra eh, su poder en los en municipios más grandes e importantes que los que domina el PRI. El, la presencia del PRI en el EdoMex es básicamente rural. Y el PAN tiene Naucal, el PAN tiene Tlanepantla, Whisky, Luca, en todos esos eh, municipios que, que tienen una enorme influencia económica en el Estado. Entonces, sí. el, el, el próximo año, al momento de definir candidaturas, el PAN reconocerá la primacía del PRI en el Estado de México, le cederá la candidatura, le, le la, la dejará espacios, nego, 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 negociará candidaturas en esos municipios importantes, o el PAN siendo a nivel nacional el, el socio grande pues int intentará eh, comerse al PRI. Ahora de dependiendo de cómo resuelvan estos dos partidos sus diferencias internas también será su desempeño en esas contiendas porque tanto en el Estado de México como en Coahuila que también va a elecciones y, 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 que, y que también está el PRI eh, en riesgo el, las, ahí las, el año pasado en las elecciones quedó bastante pareja la cosa o sea no hay una mayoría clara por, por parte de la alianza opositora en ninguno de los dos estados, ni hay una, una, una mayoría clara por parte de Morena. Entonces, también es, depende de qué tanto, pues siendo que eh, ellos, ellos son los, los sueños del, del estadio ahí, en Coahuila y en Adomex, pero el estadio Grandotote, pues es de Andrés Manuel.
2: Entonces, uh -huh.
5: depende de qué tanta presión, qué tanto eh, se, se aplique des, de, desde el centro, para ver si esa alianza opositora puede retener la mayoría en el Edomex y en, y en Guahuila.
2: Muy bien, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, hay un elemento que en términos eh, numéricos puede parecer menor, que es Movimiento Ciudadano, más después de lo que sucedió en esta elección, cuando tuvo una votación realmente muy baja, de la cual ya eh, se ha hablado aquí, pues. Eh, pero... ¿Qué tanto ese factor de Movimiento Ciudadano puede significar eh, en esta conformación política de futuro que se hace con partidos bisagra que no teniendo gran fuerza por sí mismos son los que permiten orquestar, argumentar, ensamblar ciertos proyectos? MC, desde tu punto de vista, Arturo, ¿crees que se va a ir por la libre para ganar eh, presencia de votos para él y eventualmente para ayudarle a Morena? a dividir el voto opositor, o que finalmente tenderá a unificarse con la alianza empresarial tripartidista e ir junto a toda la oposición en un solo bloque, Arturo. Bueno, yo
3: creo que eh, ellos han mantenido esta idea de convertirse en una tercera vía. Que, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo expresarlo? Eh, en la idea, pues, parece... Eh, algo inteligente. Tienes dos grandes polos, entonces uh -huh. te colocas en medio este, y, y dices, hay una tercera alternativa, no tienen que estar con estos dos. y <coughs> eh, La cosa es que creo que no les ha salido. O se han tenido fenómenos locales, Alfaro en el 18, eh, Samuel García en, en el 21, eh, creo que estuvieron muy cerca en el caso de, de Campeche, pero exceptuando esos fenómenos locales que no tienen una dimensión nacional, y eh, pues Movimiento Ciudadano es eh, este, este partido recipiendiario de eh, los tránsfugas del PRI y del PAN ahora, porque creo que eh, en realidad lo que habíamos visto pues, era un grupo de expriistas, alguien diría, este, los, los eh, muchos excolosistas norteños, ¿no?, que, que encontraron ahí una forma de cohesionarse pero este proceso electoral a mí particularmente me, me llamó mucho la atención es que tenían eh, pues puro expanista eh, en Hidalgo a, Fran a Francisco Javier Berganza este ¿Sí? hombre que cantaba el, el caballo de palo, que ya nadie se acuerda de esto hombre este, <risa> pero bueno eh, en Durango tenían a Patricia Elizondo sí sí este, en, en Aguascalientes creo que llevaban a Marta Márquez, si no me, si no me falla la memoria, este, y, y así, hispanistas en, en, en eh, las diferentes... Eh, alternativas o candidaturas que plantearon entonces me parece que tampoco ha sido un partido capaz de formular eh, eh, algo que eh, constituye un ingrediente indispensable para eh, conformarte en una tercera vía que es eh, el surgimiento de la construcción de nuevos liderazgos, este, sino que parece pues otra alternativa más de saltimbanquismo o de transfugismo político este, que no necesariamente recoge a los perfiles más atractivos para el electorado, como lo acabamos de ver eh, en la elección del día de, del pasado domingo. Sí, Arturo, y, y, sí. Perdón, nada más eh, respondiendo a tu pregunta, uh, no sé eh, si vayan a tratar de convertirse, eh, su idea en el 21 era convertirse en una bisagra y no lo lograron, ¿no? Uh -huh. Fue tan ínfima su votación que me parece que no, no resultaron tan uh -huh. representativos.
2: Arturo Rodríguez, tuve la ventaja sobre ti de que rápido recurrí a San Google para ver los datos. No creas que porque yo sea una enciclopedia ni nada por el estilo. Entonces, en Aguascalientes, Anayeli Muñoz fue la candidata de MC y dijo que su partido es la tercera fuerza política en la entidad. Y Marta Márquez fue por el PT y por el es Partido bien. Verde y declinó en favor de Morena. Leí, perdón, perdón. Arturo, perdón. no creas, no, no, sí, pero yo también hubiera estado igual, pero ya recurrí aquí a San Luis, <risa> que nos saca de toda bronca. Gracias, sí, no,
3: qué bueno la, la precisión, luego me falla el rigor cuando hablo así de, de improvisado.
2: Pues es que son muchos datos y muchos, y además mucho brincadero de un lado a otro, Arturo. Sí. Gracias. Sí. Arnoldo, Arnoldo, ¿cómo ves el papel de Movimiento Ciudadano? ¿Crees que pueda convertirse en una tercera vía, en una tercera opción? O le va a jugar al suspenso y a la negociación para terminar o apoyando a Morena directamente o dividiendo el voto opositor yéndose por sí mismo o sumándose finalmente al bloque pri -PAN prd
4: pero nada más decir que si a Arturo se le olviden los nombres o se confunden, nos perdonen a nosotros, Julio, que ya nos qué cosemos al primer hermoso. Yo bien. otro día andaba cambiando de película de Casablanca, a lo, que, lo que el bien se llevó, algo así, ya no me acuerdo. Sí, bonitas no, series de
2: televisión. El es que okay.
4: Ah, no, no eran. Sí. <risa> Ojo con qué un dato, televisión. El, el lugar donde mejor le fue a Movimiento Ciudadano fue en Quintana Roo, con 13, el, casi 14%, por ciento, con un ex morenista. ¿Eh? Ah, y sí. le fue muy mal con los panistas. Eh, Aguascalientes, que fue el segundo lugar, era del verde. También leí los datos en Sin Embargo. No me tuve que ir hasta Google porque había leído la nota en la mañana. el recuento que hicieron ellos muy bueno. Eh, mira, Dante Delgado es un gran blofero, un jugador de póker, ¿no? Y yo creo que va a sacar el mejor partido posible en la medida en que se lo den las circunstancias. Tomando en cuenta las cartas que ya le dio el destino, una de ellas es este posicionamiento entre artificial y real de Luis Donaldo Colosio Jr., con el que va a jugar y puede meter el tema de que se suma si su candidato, si el candidato de la alianza es de MC, aunque aunque sea para posicionarlo y dejarlo muy bien, porque es muy joven para próximas batallas, ¿no? yo creo que va a tratar de sacar lo más posible de una posible alianza, se va a encarecer, va a negar cualquier posibilidad de ir juntos, va a mantener el discurso de que están equivocando su estrategia, etcétera, y mantener la independencia para ver qué pasa primero en Coahuila y Estado de México y después en el 24. Eh, pero es un jugador de póker que no está construyendo un partido político en todos los territorios del país. Ha tenido suerte donde ha conseguido liderazgos regionales, que ya tenían una base como Alfaro en, en, en el caso de Jalisco, y esta alianza que, que yo no dudo que también es con el grupo empresarial regimontano, sobre todo con FEMSA en el caso de, de, de Samuel en Nuevo León, ¿no? Y que era lo que les convenía frente a lo que ocurrió entre PRI y Morena, eh, que es la gobernabilidad del Estado y su, y, y su patio chico, etcétera y que siempre les ha interesado tener. Lo hicieron con el Bronco y ahora lo hicieron con, con Samuel, ¿no? Eh, entonces no veo un plan político a largo plazo que nos permita a los analistas que estamos acá jugando con símbolos y todo saber qué va a pasar porque va a ser muy eh, ligado a las circunstancias pero no duden de que saldrá eh, con un triunfo parcial en medio de esto se habla de la posibilidad de que pudiera ser eh, pudiera sumarse a morena si el candidato sebrar no que hay antecedentes de esto eh, entonces nada está escrito en este momento, pero todo está listo para que si los partidos del bloque opositor de, sí si por México, vamos por México, no sé cómo se llaman, están diciendo con, con, las, con la, la mala jornada que tuvieron que, que, que ganaron, pues Dante Delgado le saca tres vueltas para con los datos que tuvo eh, aprovechar eso para forzarlos a una negociación, en la que ya un, un novato de la política como Claudio X. González se vio muy verde cuando salió a decir, tienen que sumarse con nosotros, sí. que le contestaron dándole un par de, de guantazos ahí con, con guante blanco, ¿no? Eh, es, es experto en eso este hombre, ¿no?
2: Sí, gracias, Arnoldo Cuellar. Eh, Temoris Greco, pues la verdad, híjole, ahorita que estamos abordando lo de MCE y tanto delgado y las negociaciones y los arreglos, no puedo dejar de decir, híjole, las mismas historias de siempre con los mismos personajes con los mismos apetitos de negociar para sobrevivir para tener ganancia económica de prerrogativas, de mil cosas y bueno, en ese mismo esquema concurro ante usted don Temoris Greco para preguntarle ¿qué opina del papel de MCI y Dante Delgado rumbo a
5: 2024? Bueno yo o sea, yo Veo como, como, como dicen Arturo y Arnolo, no hay una especie de, de plan de largo plazo no se percibe, sino que él, eh, como escucha las canciones, baila. Y, y si escucha un rock and roll, va a bailar un rock and roll, y si escucha una salsa, se va a hacer una salsa, una cumbia, una cumbia. Hasta electro dance, lo, lo vamos a ver si le la, si la, si la hace falta, siempre y cuando logre mantener el control adentro de su partido, porque su, su, su política es, es incorporar figuras con peso regional, pero después tampoco es tan fácil controlar al Faro por un lado, a, a García por el, por, por, el, por el otro. Vamos a ver cómo evoluciona MC en Quintana Roo con Pech, porque Pech pues tampoco tiene, eh, va a intentar re regresar a su escaño en el, en el, en el Senado, pero yo no, yo, yo no sé si lo van a dejar entrar a Morena uh, otra vez después de esto. Pero eh, el caso es que es una, él, él apuesta a que en medio de la polarización se tiene que abrir un, un espacio. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, desencantada con el proyecto de Andrés Manuel, pero que también odia la idea de irse eh, eh, al PRI y al PAN. Y hay mucha gente que, que, que odia al PRI y al PAN, pero tampoco le gusta la idea de quedarse del lado de, de Andrés Manuel. Entonces ellos van a buscar una alternativa y Dante Delgado y los suyos les van a querer poner esa alternativa. Y fue bastante elocuente lo que le dijo al Universal que, es, que se publica hoy eh, que por, porque están pues forzando, en, en, la, en la medida en que la alianza opositora sigue sintiéndose o viéndose eh, insuficiente para vencer el, el peso de Andrés Manuel pues se, se, se hace más fuerte la presión sobre el movimiento ciudadano para incorporarlos pero lo que les dijo ahora fue de 15 experimentos que han hecho en 15 intentos por eh, obtener gubernaturas con esta fórmula, eh, han fracasado en 13. Entonces uh -huh. les dice Dante Elgado, no, está funcionando su cuenta. Y el suyo es hacer alianzas locales que le sirvan. O sea, él tiene, tuvo 7% de los votos en la elección del año pasado, en la federal, Movimiento Ciudadano. Sin embargo, gobierna, gobierna el 12% de la población vía sus acuerdos locales en Jalisco y en Nuevo León. O sea, después de, de Ciudad de México y el Estado de México, las, las joyas de la corona son Jalisco y Nuevo León y Movimiento Ciudadano tiene las dos por su cuenta. ¿Por qué tendría que compartir eso con el PRI y con el PAN? ¿Por qué tendría que llegar a acuerdos que ellos, pues, no, no le ven beneficio? Entonces uh -huh. él va a seguir, dice eh, eh, Arturo muy, muy, muy correctamente, que Movimiento Ciudadano es un recipiendario de figuras de otros partidos bueno, en realidad todos los partidos lo son, o sea, todos los partidos postulan a que sea, todos, al que sea al que se les ponga enfrente siempre cuando parezca que les va a, 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 a ofrecer algún tipo de beneficio, pues lo postulan, pero, pero Movimiento Ciudadano sí, no tiene más que eso, o sea, no tiene eh, no, no hay una maquinaria de cuadros propios, Dante Delgado fue gobernador de Veracruz y sin embargo uh -huh. Movimiento Ciudadano en Veracruz no tiene nada, entonces solamente le, le queda jugar ahí, fuera de, caso, de, de casa, en estadios que tienen otros dueños. Entonces, bueno, pues eso es, e eventualmente, si hay algún tipo de fractura mayor que deje heridos a la 4T y a la alianza opositora, Movimiento Océano puede quedar, puede verse en la posición que le hace falta para tener un caudal de votos bastante mayor que ese 7% también podría albergar una candidatura dis disidente que le pueda traer eh, ganancias. Ellos no son de los, de los que aspiran a ganarlas todas, sino a ganar lo que se pueda, porque lo que se pueda para ellos pues ya es, es eso, es ganancia. Sí. Entonces también me parece que van, o sea, su, su estrategia sí les está funcionando, no tan bien como quisieran, que efectivamente ellos quisieran haber quedado eh, como la bisagra en el Congreso el año pasado, no lo lograron, pero en 2024 podría ocurrir.
2: Gracias, Temoris Greco. Arturo Rodríguez, este sábado está convocado el Consejo Nacional de Morena, que debe atender, así está en su orden del día, entre otros temas, el relacionado con la reestructuración, el análisis y la reestructuración de los órganos de gobierno o de representación política de Morena, como son los comités municipales, estatales, y revisar también el papel del Comité Nacional. Eh, pareciera haber mucha reticencia en la cúpula de Morena para realmente entrarle a estos temas. Hay un empuje de una corriente en la cual participa John Ackerman. Pero eso será el sábado. Y el domingo ya dijo Mario Delgado que el domingo en Toluca, Estado de México, inician la campaña por las gubernaturas del Estado de México de Coahuila y rumbo al 2024. No sé qué qué opines,
0: Arturo, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
6: A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. For a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale, no long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program. Pero pareciera que el sábado,
2: si se da, sería la discusión de los principios, de la doctrina, de lo que idealmente debería ser. Y el domingo, el pragmatismo que dice con permisito porque ya vamos. Eh, a tracito de la raya que voy a comenzar a trabajar. ¿Qué opinas, Arturo?
3: Pues mira, este creo que eh, el reflejo es claro, se trata de aquellos eh, morenistas que vienen de la, del movimiento social, que vienen de las izquierdas, de los partidos de izquierdas históricas, ciertamente más idealistas, con una doctrina, con con una serie de convicciones. Eh, lo digo de manera muy respetuosa, no... no y, y, del otro lado, pues están eh, quizás los pragmáticos, ¿no? Aquellos, sobre todo muchos que vienen de otras formaciones políticas y que están acostumbrados más al manejo del poder. Yo creo que la dirigencia nacional de Morena se ha convertido en un, en un triunvirato, donde Mario Delgado, pues es el rostro visible de un liderazgo compartido con Ignacio Mier y con Gutiérrez Luna eh, y que entre los tres han estructurado a su antojo eh, pues, eh, la es decir, han manejado a su antojo la estructura del partido, eh, dejando fuera de la toma de decisiones e inclusive eh, manoseando mucho los padrones de militantes que es una de las asignaturas pendientes que han venido aplazando y, y retorciendo y, y, pues con miras al 2024 no porque alguno de los tres quiera ser presidente de la república yo creo que son muy claros los tres, alguno quiere ser gobernador de Puebla el otro quiere ser jefe de gobierno en la Ciudad de México y, pero ante todo quieren tener eh, pues las monedas de cambio suficientes para que aquel o aquella que lleguen a la candidatura presidencial pues les deban el favor entonces creo que eh, el fin de semana lo que veremos pues son precisamente estas dos expresiones las de la ideología y la doctrina que no termina de definirse en, en morena porque a final de cuentas es una izquierda con peculiaridades este inclusive algunas resonancias eh, judeocristianas eh, y del otro lado y pues los pragmáticos que están en la consecución del poder, ¿quién va a ganar? pues yo creo que siempre ganan los pragmáticos cuando se trata de política
6: uh -huh. este,
3: y, y bueno pues los idealistas tarde o temprano encontrarán quizás ahí o en otro lugar sus trincheras de lucha
2: Gracias, gracias Arturo eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre ese, esa dualidad de posturas, la de la discusión en Consejo Nacional de Morena si es que se da si no es que hacen alguna marrullería para que no haya quórum, para que no, no se, eh, los registros no sean los adecuados, en fin. Si se diera esa reunión del Consejo Nacional, sería la discusión sobre la doctrina y lo ideal, lo que se buscaría, lo que se pretendería con palabras mayores. Y al otro día, el arranque de las campañas como acción pragmática de lo inmediato. ¿Qué opinas, Arnoldo Cuellar?
4: No veo espacio para la teoría en medio del éxito del pragmatismo. Uh -huh. o sea, les está yendo bien, ¿no? Mal que bien. Digo, más bien que mal, pues, o sea, los detalles y cómo... Y estas críticas elaboradas nuestras de algunos analistas de que pues, no son democráticos y que están repitiendo esquemas, etcétera, no les importa en absoluto porque están logrando números, están logrando... Están logrando terreno, que es lo más importante en la guerra y en la política, y un especialista como Temoris en conflictos bélicos lo sabe, ¿no? Entonces están, están este, exitosos. No veo que quienes quieran discrepar de eso y ponerse en este momento a construir partido tengan mucho espacio para ser escuchados. Ahora, al triunvirato que mencionaba Arturo, le falta un ingrediente, ¿no? Un Júpiter tonante, que es el habitante de Palacio Nacional. Que sin duda, cuando él decide algo, los otros tres tienen que acatarlo. Y que tiene... Oye, Arnoldo, sí. nomás
2: eh, comento ahí algo que pusieron en el chat, a propósito de lo que decía precisamente Temori sobre los estadios, y dicen, pues sí, los estadios serán unos, pero el que tiene el bar
4: el videoreproductor
2: para tomar las decisiones, está en Palacio Nacional. Entonces, pues, y la
4: comisión de arbitraje. Pues sí, Arnoldo, <risa> adelante, perdón. Entonces, pues van, van en caballo de hacienda. O sea, que, 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 que ahora sí que Dios coja confesados a los periodistas del Estado de México, primero en esta situación de ver si le ceden al PAN para lograr la alianza espacios, o si se agandallan y los dejan fuera, porque creo que los pueden planchar absolutamente. Y el antecedente es que Delfina se acercó muchísimo la vez pasada sin tener todo lo que tiene hoy, ¿no?, mm. eh, estados completos alrededor, Michoacán, etcétera, Hidalgo ahora y la Ciudad de México que, que pueden apoyarla, como sabemos que lo han hecho en el pasado los propios priistas cuando dominaban, ¿no? Entonces, no no, no veo que ese sea es el debate. El tema sí es que la sucesión presidencial 2024 en México se va a resolver dentro de Morena. Lo demás es anecdótico. Lo demás viene convirtiéndose cada vez más en utilería. El PRD ya es un monigote que sacan del sótano, lo ponen en la conferencia de prensa y lo vuelven a guardar cuando se van todos los demás, ¿no? Uh -huh. eh, no, no tienen que detener con un palito como los personajes de Abel Quesada
2: como Chabelo en aquello de la carabina de Ambrosio que César Costa lo metía a la maleta eh, porque salía Chabelo imitando a un mono de ventiloquía y terminaba y lo metían a la maleta así Exactamente. Hablando. oye pero sería el único mono de
5: ventiloquía que, que, que sobrevive a su, a su a su operador ¿no? Al, al, al titiritero
2: pues sí pero es que está siendo impactante la pérdida de registros locales de lo que queda de este PRD, Arnaldo.
4: No, bueno, pues es, es normal, ¿Qué, ¿qué iba a pasar ahí? No hay ninguna capacidad de operación política, todo se reduce a una pequeña camarilla en la Ciudad de México y unos cuantos diputados que han logrado conservar en buena medida gracias a las alianzas, ¿no? Uh -huh. a, a, la, a, las del, a las del 21. Pero entonces, si es, hoy López Obrador lo dijo en la rueda de prensa, que cuando no se ensañó con el PRI a, a raíz de alguna Ajá. pregunta, y dijo que necesitaba oposiciones que no fueran testimoniales, que, que, que fueran auténticas, les pidió volver a sus raíces, se regodeó regodió con eso, y no Ajá. deja de cobrarles la factura de la, de la reforma eléctrica, en este caso al PRI. Eh, pero al final del día es cierto, o sea, esa, esa morena sin contrapesos se va a convertir en lo que es aquí en Guanajuato el PAN sin contrapesos, es pues un partido Ajá. corrupto, patrimonialista, etcétera, 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 ¿no, Lo, lo que sabemos, ¿no? Y eso, eso no es buena noticia para nosotros, los ciudadanos. Mira, por ejemplo, no viene al caso, pero me preocupa, por ejemplo, el anuncio de hoy en Palacio Nacional sobre este, quizás una muy buena intención de apoyar a los periodistas que no tienen, eh, que no están en una empresa, pero no deja de ser, me, me sonó a, a las ¿Se acuerdan de la famosa cenopización? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, ese cobijo desde el Estado que no deja de ser una cooptación, ¿no? Al final del día. Qué, qué pena, pues, que las empresas y el medio no dé para que los periodistas puedan tener acceso a, a, a su seguridad, a su pensión, etcétera. Muchos de ellos periodistas que han salido de las empresas porque exactamente no les daban las mismas prestaciones y se han ido a trabajar afuera en medios de comunicación donde por lo menos negocian ellos sus propias agendas y no a través de empresas. Pero que el Estado entre tan directamente a cobijarlos pues, no deja de ser un movimiento corporativo, ¿no? sí. de corporativización.
2: Gracias, Arnoldo. Para quienes no tienen la referencia cenopización, que es lo que acaba de decir Arnoldo Cuellar, es por uno de los sectores del PRI. El PRI tenía el sector obrero con la CTM y las demás centrales, el campesino con la CNC y la CNOP, que era Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en la que entraban vendedores ambulantes, grupos de... Eh, eh, trabaja, de empleados de diversa índole, era de todo, era todo lo que no eran sí. ni, emplea, ni trabajadores, eh, obreros, ni campesinos, ahí entraba. Y la CNOP, el, el sistema priista, ahí se metía a empresarios, incluso. Claudio X
4: todos. González, ah, pues <risa> sí, Vicente de, Fox,
2: <risa> de todo, de todo que había ahí. En sí, fin,
3: el, el, el perdón, el, la, sí. pero eh, a mí me... me tocó todavía ubicar a la Federación Revolucionaria de Periodistas de Coahuila, de la, de la CNOP, y, sí. y luego me di cuenta de que había, eh, pues ciertamente, eh, organizaciones de la CNOP en diferentes estados de la República que aglutinaban a periodistas, y no les iba tan mal, o sea, todas estas colonias periodistas, por ejemplo, que se sí, ubican en muchas ciudades del país, claro. pues tenían su origen justamente en, en las eh, condiciones de acceso a la vivienda que conseguía la, la organización eh, gremial, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Pero bueno, dicho eso ya, me, porque me, me alonché con el turno del señor Temoris y si yo no quiero bronca. No te
5: hagas, no te hagas, hay tiro.
4: hay tiro. La referencia de Julio te faltó nada más decir para los jóvenes, como dice el clásico, ¿no?
2: Sí, 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 que no
5: tienen
4: idea de lo <risa> no para que los
2: fue. Jóvenes. Sí, 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 imagínate. Pues ese era el
3: casino Perdón. Había casinos de los periodistas y había como, sí, si mucha, o sea pues sí, eran como un sector, de, o sea, una organización sí. del sector popular, ¿no?
2: Sí, claro, servicio dental, eh, los eh, predios y eh, préstamos para construir casas, en fin, de todo había ahí. Temoris sí, Greco, no como entre ahora. el sábado de la discusión en el Consejo Nacional, ¿qué dijiste, Arturo? Qué? No como ahora. Sí, no como <risa> perdón, ahora. Perdón, perdón. No, 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 está bien, está bien. Temoris, sobre Morena que el sábado puede tener un Consejo Nacional, que puede ser interesante, y el domingo que dice que arranca tambor batiente su campaña por eh, los dos estados que todavía siguen en poder del PRI, el Estado de México y Coahuila, y rumbo al 2024. ¿Idealismo contra pragmatismo o así son las cosas, Temorís? Pues mira, yo yo quisiera
5: irnos un poquito para atrás para recordar cómo se pervirtió el partido de la Revolución Democrática. ¿no? Un partido que pretendía ser democrático, pero en el cual, eh, bueno, que surgió en contra de los fraudes electorales, pero que nunca tuvo un proceso electoral limpio. Y siempre eh, los, las, las, las tribus, las, las corrientes, se hacían chanchullo. Y fue ganando la corriente que tenía más recursos con los cuales hacer chanchucho. La de los chuchos, junto con otra, también la de Amalia y otra, bueno, pero fundamentalmente la de los chuchos, la llamada nueva izquierda, que siempre tenía cómo comprar delegados y cómo generar eh, eh, poder a nivel local y ofrecía candidaturas y, 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 y así fue incorporando gente que poco a poco esos eh, recién llegados, extraídos de otros sectores políticos ajenos al, al PRD, eh, eventualmente se fueron, se fueron haciendo más hasta que llegó un momento en que Nueva Izquierda era imbatible adentro del PRD, tan imbatible que ni siquiera Andrés Manuel López Obrador logró recuperar el partido, eh, eh, quitárselo de, de sus manos y prefirió salirse que eh, seguir con, compitiendo en condiciones de, de, de desventaja con Nueva Izquierda. Entonces yo digo ahora, o sea, ¿cómo, cómo ganó Mario Delgado eh, la, la elección por la, por la dirigencia de, de, de Morena? Pues en un proceso oscuro, en un proceso opaco, en un proceso en el que nadie... O sea, como, como están siendo los procesos de, de selección de candidatos, donde hay supuestas encuestas que nadie sabe cómo dónde quedó la bolita, dónde, eh, cuál, cuál es la metodología, quiénes son los responsables, en, en dónde quedaron los cuestionarios, ni siquiera en dónde quedaron las facturas, quién pagó por esas encuestas. Entonces... Eh, van a ir al un, a un, a, a, a consejo y luego, eh, pero si, si Mario Delgado ya se apoderó de, de la mayoría, ya, ya es, una, es una mayoría que él convierte en mayor poder porque en la, uh -huh. en la medida en que tiene el control de las estructuras, de las estructuras del partido puede hacer alianzas, traer priistas y panistas y cualquier otra cosa que se le ocurra, incorporarlos a Morena e ir generando una mayoría que aplaste a los fundadores de Morena, a la gente que construyó el partido. Entonces, ¿cómo, cómo van a evitar seguir el camino del PRD? Yo recuerdo que nos metieron a José Guadarrama, un senador priista, que luego convirtieron en, en, el, en el PRD en candidato de ese partido, un tipo que había hecho todas las porquerías del mundo eh, en, en el estado de, de Hidalgo. Bueno, pues ya ahora tienen a la Sosa Nostra, que se, se, se llama a la, a la, a la, a la mafia del de, de, de exgobernador Sosa, eh, eh, re, exrector de la Universidad Autónoma de Exacto, el, del Estado sí. de Hidalgo. Este, la, ya, ya está la, la Sosa Nostra en Morena, ¿no? Uh -huh. Y el morenismo local, pues quién sabe qué rincón eh, le, te, tenga reservado ahí. Entonces, van a ir a esto, de, 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 como es, estábamos comentando, ¿no? el, el tema de cómo se corrompen estos partidos políticos. La, la combinación hegemonía de una organización política con tiempo eh, inevitablemente conduce a la corrupción. Eso yo lo, lo pude observar en, en Sudáfrica, donde el partido que, que creó, la, bueno, la organización de, de Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano, eh, no ha cedido el poder desde que ganó la primera elección en el, en, en el 94 y ya es ahora un resto de corrupción y de, y de, y de, todo, y de todo lo que estaban en contra, bueno, ahora, ahora lo, lo representan. El peronismo si, siguió esa ruta. O sea, hay, hay no, numerosos ejemplos de cómo el, cuando una organización se instala en el poder y no tiene una competencia real, acaba... Eh, reproduciendo todos los peores vicios con, contra los cuales esa organización en algún momento luchó y si no recuperan el poder adentro de, de Morena, aquellos que en algún momento eh, la crearon y, y, y sostuvieron los mejores ideales este va a ser, este va a ser el destino de Morena también
2: Bien Temoris, gracias sí. eh, Arturo Rodríguez estamos ya Entrando a la parte final del, de esta mesa, son las 2 de la tarde con 47 minutos. Y te pregunto, ¿cómo ves pues toda esta discusión que se ha dado respecto y a. Y todavía la no Ejopim. empieza el tiro, ¿eh?
4: ¿Perdón? Y todavía no empieza el tiro, debemos apurarnos.
2: ¿A qué horas va a empezar el tiro y con qué arnos? De una vez vamos, ya cántaselo directa a Temoris, a ver cuál es la bronca. No, ya no es con
5: Arnoldo, ya, ya ahora es Cuba, con la, no la locura locura de Arturo que con... me venga con... yo a mi lugar.
2: Ahora es Arturo, Arturo, mira nada más. Arturo, ¿qué onda con la ya confirmada ausencia del presidente de México en la cumbre de las Américas? Eh, es de esperarse que haya reacciones adversas, eh, vengativas del poder estadounidense contra México. López Obrador confirma o reafirma un liderazgo hacia ciertos sectores latinoamericanos. ¿Qué opinas, Arturo? Pues creo que esto último es, es
3: eh, digno de destacar, se ha eh, convertido pues, en, un, en un referente para algunas, eh, eh, algunos gobiernos de la región, eh, y bueno, esta posición, eh, digamos, eh, solidaria con los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que este, pareciera a veces en la diplomacia que este, se vuelven innombrables, ¿no? Sí. Este, pero bueno, pues son ellos, básicamente, quienes no fueron convocados a la cumbre, y este, yo creo que a veces nos, eh, yo he insistido en esto, a veces creo que nos enfrascamos mucho en, en las posiciones de nuestros presidentes en la dinámica internacional, creo que eh, ciertamente para la diplomacia ortodoxa, convencional, pues es un gesto poco amable, eh, pero tampoco me parece que sea tan eh, trascendente en, en términos más allá de los simbólicos. Es decir, no creo que vaya a tener una consecuencia eh, el país ni el gobierno del presidente López Obrador si con esto nos estamos refiriendo a que el gobierno de los Estados Unidos vaya a implementar algún tipo de sanción. Por el contrario y me parece que la vocera de la Casa Blanca pues ha confirmado eh, el encuentro programado, la visita para, del presidente López Obrador y, y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a, a Washington en unas semanas, este, y sí, teniendo eh, pues quizás un, un gesto, un, una, una especie de moín ¿no? ante esta ausencia a la que pues le responden este no tenemos por qué invitar a dictadores este, entonces bueno, creo que es un episodio que eh, sí, reviste un carácter simbólico pero que no eh, al menos no creo que vaya a tener una consecuencia directa e inmediata
2: para el Estado mexicano ni para el jefe del Estado mexicano. Gracias Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar la visita, perdón, la la cumbre de las Américas y la ausencia del presidente López Obrador. ¿Qué consecuencias puede tener, positivas, negativas? Arnoldo.
4: A ver, yo creo que si hay una diplomacia pragmática es la de los norteamericanos y que en este momento necesitan cambiar muchos de los parámetros que, con los que han manejado tradicionalmente América Latina frente al reagrupamiento mundial de bloques, que además no es algo que ocurra solo aquí. O sea, en Europa este tema de los nuevos países que quieren abandonar la neutralidad y regresar, a, eh, no regresar, participar en la OTAN más activamente frente a la amenaza de Rusia o Turquía, que juega con las dos posturas, es miembro de, de la OTAN, es miembro de la... Del, no, no, no sé si sea ya miembro de la Unión Europea o no, es, corríjanme si no, pero está cercano y también de la Unión Soviética y les compra armamento y etcétera, ¿no? Sobre todo en su batalla está interna con los kurdos. Entonces... A mí me parece que no deberíamos descartar la posibilidad de que López Obrador esté bailando este vals de común acuerdo con la diplomacia norteamericana y que sea una manera también de empezar a atender puentes hacia estos países eh, que los ha marginado su propia política interna y una actitud ideológica y que también eran puertas de entrada a influencias o, o perdón rusas, soviéticas, iba a decir, qué regresión, ¿no? O uh -huh. este zaristas, mejor dicho, ¿no? o chinas, ¿no? Eh, y, y que esto dé pauta a un, a un nuevo ritmo, y que además puede ser importante para la democratización incluso de estos países, democratización en el entendido occidental, norteamericano. O sea, creo que a Cuba le haría más daño a, 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 la, a su régimen, una apertura, un, un quitar los bloqueos, eh, una incorporación, que este aislamiento en el que, en el que mantienen muchísimo control pueden hacer lo que quieran, ¿no? Eh, a lo mejor eh, López Obrador está jugando un papel que no podía ocurrir de golpe y que si mantenían el bloqueo y nadie decía nada, se perdía interlocución y no es la primera vez que México asume esta interlocución, ya ha pasado está ahí en los libros con Salinas de Gortari, en Cuba, etc eh, no recuerdo que otro presidente también cuando las crisis de, 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 de Malceros ¿no? Uh -huh. entonces eh, no descartemos esa posibilidad y en ese caso, las represalias en las que están pensando algunos periodistas que siguen bajo el esquema eh, bipolar, y no me refiero al a padecimiento, sino a la, al, al, al tema, eh, ya saben, ¿no? este, uh -huh. de polarización, este, estén pensando en que esto va a traer sanciones, no de ninguna manera.
2: Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, sobre este tema Cumbre de las Américas, posicionamiento de López Obrador, eventuales represalias de Estados Unidos, acompasamiento, como un poco lo como lo plantea el propio Arnoldo. ¿Qué piensas, Temorís?
5: Yo, yo creo que el, el, el presidente hizo una suma muy simple. ¿Qué gano si voy? ¿Qué pierdo si voy? ¿Qué significa, qué representa que vaya? ¿Qué gana? Yo no veo una ventaja real en hacerse parte de un juego que a mí, a mí me parece que es más para el consumo interno de, de Estados Unidos, para reforzar la sensación del de liderazgo de Biden eh, ¿qué pierdo? calculó bien que Estados Unidos no iba a generar un enorme problema hay cosas que le interesan más de entrada el tema de migración entonces ¿qué pierdo? dijo no, no, no nos van a hacer nada ¿Y qué representa? ¿Qué representa que un Andrés Manuel López Obrador que trae un discurso nacionalista, un discurso de, de tratar de, de replantear la posición de los países la, la latinoamericanos en el continente, ¿qué representa someterse, como lo han hecho absolutamente todos los presidentes mexicanos anter, anter, anteriores, someterse a, a, a una situación en la que Estados Unidos Dictamina quién es parte de la comunidad continental y quién no lo es. Y Andrés no quiso, no quiso jugar ese juego. Y a mí me parece que lo hizo bien. Es siente un precedente, removió las posturas de otros países de América Latina, generó eh, algunos apoyos y, y, y sobre todo no se sumó a este a este a este juego. Ahora. Sí, podría tener como con consecuencia, pues, que, eh, que este evidenciar la debilidad de la política de Estados Unidos en América Latina, pues también erosione las posibilidades de que los demócratas retengan el control del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de noviembre. Pero tampoco es que esto lo fuera a cambiar. O sea, re realmente no creo que, que, que Biden esté pensando. Que, eh, que toda su apuesta política pues, depende de esta Cumbre de, la, de las Américas. La Cumbre de las Américas es parte de otros movimientos que está haciendo, el más importante de, lo, de los cuales se está jugando en Europa y, y sobre todo en Ucrania. Y en, el, y en el reforzamiento de la OTAN, que como ya habíamos comentado aquí antes, Putin le hizo el favor a Biden de, de darle todos los, todos los elementos para relanzar a la OTAN como eh, principal eje de la política exterior de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí, ahí está la, la verdadera apuesta, esta secundaria, y yo creo que López Obrador la, la está jugando bien, y posiblemente podríamos pensar que para encuentros futuros eh, de cumbre de las Américas u otro tipo de encuentros con, continentales, Estados Unidos ya eh, se dé cuenta de antemano que no puede hacer las cosas como se le antojan y que deberá contar con, eh, con el apoyo de México y de otros países grandes de América Latina.
2: Gracias, Temoris. Pues, eh, Arturo Rodríguez, son las 2 de la tarde con 56 minutos y nomás no hubo tiro. Por más que estuvimos buscando que aquí hubiera <risa> algún jaloneo, alguna nada, entonces, pues no nos queda más que recurrir a la dulce expectativa del postrecito. Así es que, Arturo, eh, nos quedan ya muy pocos minutos, pero... Eh, lo que quieras agregar invitar, comentar eh, adelante por favor Arturo bueno, Pues
3: nada más este, agradecerte como siempre Julio y, y a Temoris y Arnoldo que hoy hoy estuvimos particularmente este, con referencias clásicas, hablamos de estadios, hablamos de triunviratos, hablamos de Júpiter tonante sí, de, sí. De, de, qué guarda de
5: bares de los estadios
3: de, no, sí. no, no, es, es de veras esta mesa este, desborda. Lo cual heroísmo. nada más
4: habla de nuestra edad, mano. Como ya dijeron ahí en un Twitter. Si dijeron eso. Que no, no. pues nos
2: pusieron que era puro cascajo. Pues. Ah, que la canción no, no, Arturo, no, Arturo es el es el jovenazo aquí de este de esta de esta mesa. Pues gracias gusto, Arturo. Gracias. Gracias. Arnaldo Cuellar, postrecito, despedida, lo que desees, por favor.
4: Rápidamente, en Guanajuato está regresando la violencia, las masacres. Aquí hablábamos hace dos semanas de una de ellas, ya ocurrió otra, seis estudiantes, bueno, cinco estudiantes y una mujer mayor asesinados afuera de una telesecundaria en una comunidad rural de Salamanca. Y bueno, pero lo que yo les digo, eso salta a las páginas de los periódicos, pero ayer en Guanajuato hubo alrededor de, de 20, una veintena de asesinatos en diferentes municipios. Uno de ellos también, de alto impacto, el hijo de un alcalde en Villagrán, la cuna de, de, del Marro, Santa Rosa de Lima, está en ese municipio pequeño en el Bajío, en el centro del estado. Y, y aquí la explicación que el panismo está dando a los círculos empresariales, en, en grupos de enfoque y todo, es que hay un ingreso del cártel de Sinaloa, esa es la explicación que están dando a Guanajuato, para reforzar a Santa Rosa de Lima, venido a menos desde la detención del Marro, contra Jalisco, pero con tintes electorales, para la elección que en Guanajuato ocurrirá dentro de dos años, en 2024, lo que me parece un poco irresponsable, porque pareciera una justificación para lo que tampoco se hace aquí localmente para frenar este clima de violencia. ¿no?
2: Gracias, Arnondo Cuellar. Eh, Temo, pues sí, estoy viendo que el, el chat... Está sabroso, movidito, con críticas, con cosas picantes, de todo. Temuris, parte final del programa, el postrecito, la invitación, lo que desees, por favor.
5: Sí, bueno, pues comentar que hoy es el Día de la Libertad de Expresión y, y, por, y, por, eh, y pues para, para marcar esta fecha. El que inventó de... García
4: Balseca, ¿eh? En, sí.
5: En, <risa> sí, sí, Balseca es el, como Peña Fiel, ¿no? Pero... <risa> pero este, ah, bueno, sí, pero en Ojos de Perro contra la Impunidad eh, lo conseguimos que dos canales de televisión, bueno, tres, de hecho, programaran documentales nuestros. Hoy salen dos el sábado otro. Bueno, hoy, eh, quienes recuerden, eh, no se mata la, la verdad de este documental de Ojos de Perro, que también es un libro mío con ese mismo nombre. Hoy va a estar en el canal 22 a las 10 de la noche. Para, que, para quienes lo quieran ver, este, presenta casos... De, de, de violencia contra periodistas, pero también de resistencia de periodistas en, en varias partes del país, ocurrido sobre todo entre 2015 y 2017, hoy a las 10 de la noche en el 22. Y luego una miniserie, algo chiquito, que hicimos sobre el caso de Francisco Pacheco, que es un periodista que asesinó, que, que, que mataron en Taxco en seis años, y aunque han intervenido cinco instituciones del Estado mexicano, una de ellas, la CNDH, para, para corregir todo lo que las otras cuatro no, no han hecho, pues han intervenido cinco instituciones y seis años no les ha bastado para terminar con la eh, averiguación previa para hacer las diligencias básicas. Por lo tanto, siguen la impunidad. Este, esta miniserie se llama dos de lámpagos al alba y va a estar mm -hmm. hoy en TV UNAM a las 7 de la noche y el sábado en el Canal 14 a las nueve y media de la noche. Entonces, recuerden, en el 22 no se mata la, la verdad de las 10 de la noche y dos relámpagos al alba hoy en TV Unama a las 7 y el sábado en el canal 14 a las 9 y media. Si cual, Cualquier duda, consulten nuestras redes en arroba temoris eh, en Twitter y en Instagram y eh, facebook.com diagonal temoris en Facebook para ver los detalles. Muchísimas gracias Arnoldo, eh, Julio y pues este, oye Arturo la salida, ¿eh? Aquí te estoy
2: esperando. Ahí está. Si hubo tiro, finalmente. Luego nos platican cómo estuvo todo. A
4: gracias, ver, Artur. Si aquí no ¿Algo? hubo tiro, menos en el 24.
2: No, no, no <risa> claro. Gran cierre, Arnoldo. Arturo, Arnoldo Temuris, muchas gracias. Hasta Hasta gracias, a